0: Heute ist Mikon Raab bei uns zu Gast und wir sprechen über Social Recruiting. Er verrät uns, warum er sich als Recruiter und Talent Acquisition Partner, eine persönliche Brand in den sozialen Netzwerken aufbaut, wie er das Ganze angegangen ist und er hat auch noch ein paar Zahlen parat, inwieweit es sich für ihn bereits ausgezahlt hat. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Domi von Managea, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge. Der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Mikon, hi, schön, dass du da bist. Du bist in den letzten ja, Wochen und Monaten gefühlt ein bisschen mehr auf den sozialen Netzwerken wie LinkedIn zum Beispiel unterwegs. Warum denn eigentlich?
1: Ja, warum? Gute Frage, ja. <lacht> okay. <lacht> Ich bin zu dem Entschluss gekommen, mein Spektrum zu erweitern, was das Thema Personalbeschaffung angeht. Mhm. Ähm, wir haben eine Situation, in der wir in der Firma, in der ich arbeite, einen starken Wachstum zu verzeichnen haben. Gerade was äh, äh, wir haben viele neue Kunden gewonnen. Aufgrund der Pandemie ist unsere Firma stark gewachsen. Jetzt haben wir aber das Problem, natürlich, es geht vielen Unternehmen so dass wir ähm, zwar die Aufträge haben, aber nicht genügend Mitarbeiter. Und im Recruiting muss man stets auf der Höhe der Zeit sein und immer mit dem Trend mitgehen.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der Trend, den wir heute, über den heute sprechen, ist das Thema Social Recruiting. Jetzt haben wir im Vorgang schon gesprochen. Der Mann hat auch mal gefragt, ist das jetzt eigentlich ein neu geschaffener Begriff? Ich denke, das geht vielleicht denn auch den einen oder anderen Zuhörer so. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ist denn Social Recruiting überhaupt?
1: Social Recruiting leitet sich von dem Social Selling ab. Das heißt,
0: Kunden kaufen
1: bei Experten, kann man sagen, und Kunden kaufen von Menschen. Und im Recruiting lässt sich das eigentlich ganz gut übertragen. Denn auch ein Bewerber, ein potenzieller neuer Kollege, schaut ja auch auf den Menschen, wer spricht mit ihm. Also ein, ein Personaler, ein Recruiter ist ja auch ein Mensch und desto besser die beiden sich verstehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass sich der Bewerber bewirbt. Und wenn man im Recruiting praktisch als Experte auftritt, dann und, und als Mensch auftritt, so dass man schon mal jemanden hat, an dem man einen Anhaltspunkt hat, ist die Wahrscheinlichkeit größer oder vielleicht der Berührungspunkt, der Touchpoint auch niedriger, sich mit dem Recruiter ähm, zu, zu vernetzen, bzw. mit ihm zu sprechen. Wir haben im Recruitment ähm, ganz oft, heutzutage ist ja das Recruitment sehr nach außen, ist sehr viel Marketing, viele Recruiter gehen nach außen, sprechen die ähm, Bewerber direkt an und ähm, dadurch, dass so viele unterwegs sind, kennt man oft die Leute nicht. Also wenn mich ein Recruiter anspricht, passiert ja auch ab und zu mal, dann ist das jemanden, den habe ich noch nie gesehen. Das ist so eine Art No-Name für mich. Und zwar antworte ich dem, komme mit dem natürlich in Kontakt. Jetzt wäre aber vielleicht die Wahrscheinlichkeit, wenn ich den schon aus dem, zum Beispiel LinkedIn kenne, der Posts setzt, der Videos macht und ich habe da schon einen Touchpoint, sage, ach hey, das ist doch der, den kenne ich doch. Der macht doch immer nette Videos. Dass ich mich mit dem ähm, vernetze und mit dem spreche, ist die Wahrscheinlichkeit größer, als wenn es jemand ist, den ich nicht kenne.
0: Kann ich absolut mich nur anschließen. Ich meine, jeder, der bei mir in den sozialen Medien auch mal vorbeischaut, der merkt es ja auch schnell, dass ich ganz <lacht> gerne mal ein Video mache. Jetzt würde es mich noch mal interessieren, weil das ist für mich gesehen, bist du da schon einer der Ausnahmeerscheinungen. Das machen nicht viele, meine ich damit, die im Recruiting mhm. oder in der Talent Acquisition tätig sind. Warum magst du das beziehungsweise wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, wie bin ich auf das Thema gekommen? Auch eine gute Frage. Ich hatte eines Tages eine Art Eingebung kann ich fast schon sagen. Ich habe gesehen, ähm, es gibt im, im Netz oft äh, Recruiter und es gibt ja schon Recruiting koryphäen die geben zum Beispiel Webinare und ich habe einige Webinare besucht und festgestellt, dass die mir nichts Neues erzählen. Ich habe mir gedacht, also eigentlich kann ich selber das Webinar geben. Also warum mache ich das nicht? Das Warum Gefühl, soll glaube ich, ich mich kennt nicht. jeder,
0: der schon mal bei so einem <lacht> Webinar war. Ja.
1: Genau, es ist ja meistens Werbung. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, ich kann doch das, das könnte ich alles rein theoretisch selber machen. Die erzählen mir nichts Neues, weil ich mich ähm, viel mit dem Thema Recruiting befasse, sehr viel beschäftige. Ich liebe Recruiting, weil Recruiting so viele verschiedene Facetten hat. Und gerade das Social Recruiting beinhaltet so viele ähm, Facetten von Sales. Also eigentlich angefangen vom Personal, also HR, Sales und Marketing, dass man da, wenn man da breit aufgestellt ist, doch die Wahrscheinlichkeit hat, groß, groß zu sein und erfolgreich zu sein. Und warum machen das noch nicht viele? Das weiß ich nicht. Ich bin vielleicht einer der Ersten, umso besser ähm, Vorreiter zu sein, macht ja auch Spaß so und desto weniger es Machen, desto besser für mich. Jetzt erzähle ich natürlich heute hier allen Leuten, wie es funktioniert, aber das wird bald nicht mehr so sein. Aber trotzdem gebe ich auch gerne Wissen weiter. Ja, und ich denke, das wird auch die Zukunft sein. Denn, wie gesagt, die Welt bleibt nicht stehen. Wir haben Instrumente. Die letzten fünf Jahre haben sich viele Instrumente entwickelt. Heutzutage sind die etabliert und es machen sehr viele. Man muss ja aus der Masse herausstechen.
0: Du hast jetzt gerade einen Satz gesagt, ich liebe Recruiting. Wie ist es denn zu <lacht> ja. dieser Liebe gekommen oder hat sie dich gefunden, hast du sie gefunden? Wie bist du eigentlich in diese ganze Thematik reingekommen?
1: Ja, das ist echt eine äh, ganz witzige Geschichte. Ich habe jahrelang in Berlin gelebt, ähm, habe dort einen Tourismuskaufmann, Ausbildung gemacht und habe dann dort ähm, lange gearbeitet im Tourismus, wollte aber wieder zurück in die Heimat, ähm, nach Nürnberg und hatte so ein bisschen die Herausforderung, ich hatte keinen Job und keine Wohnung. Und wenn man keinen Job hat, kriegt man keine Wohnung und wenn man keine Wohnung hat, kann man eigentlich auch keinen Job ausüben, weil man nicht vor Ort ist. Und somit hatte ich ähm, ein bisschen Druck und musste gucken, dass ich irgendwo unterkomme und habe tatsächlich bei der Firma Selbertel die ähm, ausgeschriebenen Job des Recruiters gesehen. Jetzt war mir tatsächlich dieser, dieser Beruf total fremd. Hatte ich noch nie gehört, <lacht> so in etwa. Kann man das fast schon sagen. Mhm. So ein bisschen natürlich, konnte ich konnte mir schon was darunter vorstellen, ne? rekrutieren und so. Und habe mich als Quereinsteiger beworben und wurde auch genommen. Habe dann das erste Jahr bei Selbertel gearbeitet und bin dann zu Saxid gewechselt. Und ähm, bei Saxeed habe ich den großen Vorteil, ich kann mich dort entwickeln. Man lässt mir praktisch fast freie Hand. Mein Vorgesetzter weiß, der Mikon, der hat halt einfach Lust, auch Neues auszuprobieren, macht viel Try and Error. Es geht auch nicht immer alles gut, was ich mache, also kreative Ideen, die ich, die ich, die ich rumspinne und sage, hey, so und so müssen wir es machen, klappt auch nicht immer alles, aber doch einiges. Und da, da dadurch, dass ich so freie Hand habe, kann ich einfach kreativ arbeiten und mir dann eben Gedanken machen. Ich denke auch immer umgekehrt, ja, wenn ich jetzt Bewerber wäre, wonach würde ich gehen? Und das Recruiting, um nochmal, bin ich ein bisschen vom, vom Thema abgeschweift, ja. Wie bin ich da hingekommen und warum ist das so? Und ich glaube, die, die Liebe hat mich tatsächlich entdeckt und mich so angefixt, da ich im, im Herzen eigentlich, glaube ich, eigentlich Vertriebler bin. Also ich könnte wunderbar verkaufen und verkaufen macht super Spaß. Aber magst
0: du im Endeffekt auch, du magst ja auch, du eben. preist ja auch Stellen und das Unternehmen an. Genau. Im Endeffekt ist es ja nichts genau. anderes als Recruiting, wenn man es genau. mal so ein bisschen ganz stark runterbricht.
1: Genau. Das ist es. es ist eigentlich Verkauf, der Verkauf von Stellen, ähm, kann man sagen und, und, ähm, und im Unternehmen natürlich. Jetzt hat das Recruiting ja auch noch so ein bisschen so einen sozialen ähm, Aspekt, denn ähm, es gibt Leute, die sind auf Arbeitssuche und haben vielleicht gerade keinen Job und freuen sich, wenn dann ein Recruiter kommt, der sie praktisch in ein Unternehmen bringt, in dem sie ihre Talente entwickeln können und vielleicht dann tatsächlich noch mal aufblühen können und ähm, das macht auch so Spaß. Ich habe Leute tatsächlich schon gehabt, die haben vor Freude eine Träne ähm, vergossen bei einer Zusage, wenn sie den Job bekommen haben und das macht dann einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Das ist dann eben auch etwas Soziales und ich sage immer, ähm, Recruiting ist auch Schicksal, denn wenn ich vielleicht in einer Direktansprache denjenigen oder diejenige nicht angesprochen hätte, wäre das Leben ganz anders verlaufen, ja? Neuer Job, vielleicht äh, neuen Mann kennengelernt, neue Frau kennengelernt, Haus gebaut und alles. Das wäre nicht passiert, hätte ich nicht diejenigen, diejenigen angesprochen. Und mhm. somit ist auch das Schicksal so ein bisschen dabei und das macht auch unwahrscheinlich viel Spaß.
0: Das kann einiges verändern, ne? Manu. <lacht> du bist ja auch so ein bisschen auf Abwägen dann von deinem ursprünglichen HR-Pfad in die IT gekommen und hast du auch eine Träne vergossen, als sich der Name damals eingestellt hat?
2: Da müssen wir jetzt den David fragen, ich glaube nicht, wir waren im Café, dementsprechend wäre das ein bisschen random gewesen, wenn ich da weinen angefangen hätte, aber, aber es war, war tatsächlich Schicksal im Sinne von, dass es meinen kompletten Lebenspfad verändert hat, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, die eine, die eine oder der andere wird es auch wissen, der schon mal reingehört hat. Ich habe ja Wirtschaftspädagogik studiert, also Personal, bin dann, wie du es gerade gesagt hast, Domi, in die Softwareentwicklung abgebogen und habe da wirklich auch meine Leidenschaft entdeckt, so ein bisschen wie du das Recruiting auch, ne? die Liebe des Recruitings hatte ich gefunden, bei mir das ist quasi das Entwickeln und kann jetzt aber über Mana eben diese zwei Welten zusammenbringen und Recruiting macht mir offensichtlich auch viel Spaß, weil sonst würde ich keinen Recruiting- Podcast machen. <lacht> ähm, dementsprechend war das aber tatsächlich auch so ein bisschen diese diese Schicksalswendung, äh, die da den, die Abbiegung bei mir gemacht hat. Dementsprechend kann ich das nur unterschreiben. Also hätte der Navid mir damals nicht die Chance gegeben, Shoutout, out, machen es viel zu selten an Navid an der Stelle, hätte mhm. der das nicht gemacht, hätte da da nicht äh, auch das das Risiko aufgenommen, auf sich genommen, auf seine, seine Stelle, auf seine Position. So ein Vogel, der jetzt denkt, er, kann jetzt, er lernt jetzt mal programmieren, die Chance zu geben, hätte, hätte das vielleicht gar nicht funktioniert und ich wäre heute, wie du es gesagt hast, wo komplett anderes. Und deswegen, diese, diese, dieser Recruiting-Aspekt ist auf jeden Fall, ja, wie gesagt, kann ich nur ja. unterschreiben. Der hat da auf jeden Fall bei dem einen oder anderen eine sehr, sehr große Wirkung, ja.
0: Mikon, jetzt würde es mich nochmal interessieren. Ich würde jetzt da gerne mal ein bisschen konkreter auch verstehen, mhm. wie das jetzt so alles dabei abläuft. Jetzt sage ich mal, wir machen eine Reise zurück um ein paar Monate. Du hast irgendwann gesagt, ja, das Thema Social Recruiting, den möchte ich mich annehmen. Das finde ich cool. Hast vielleicht dann da mal ein paar Gedanken gemacht. Wie genau bist du das Ganze denn jetzt angegangen? Was sind so die ersten Schritte gewesen? Wie hast du dich, sag mal, in dieses Thema reingefuchst?
1: Also, ich habe mir erstmal. Gedanken gemacht, Social, also sozial natürlich, das geht ja darum, soziale Netzwerke anzugehen. Und dann habe ich mir mal überlegt, welche sozialen Netzwerke gibt es denn? Denn es gibt ja auch die sozialen Netzwerke offline, in der Realität, würde ich sagen. Ja? Und zwar ähm, unsere Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter kann praktisch ein Recruiter sein. Denn jeder Mitarbeiter hat ein eigenes Netzwerk. Und somit ist es Social Recruiting auch eine interne Sache, eine interne Unternehmenssache, indem wir ein, ähm, eine Maßnahme gemacht haben, ein Projekt gestartet haben. Ähm, das ist Mitarbeiterwerben-Mitarbeiterprojekt. Das kennen viele Unternehmen, das haben viele. Ähm, wir haben das ein bisschen verändert. Ich habe mir Gedanken gemacht, äh, was, was bewegt denn die jungen Leute? Was, was mögen die gerne? Die sind sehr gerne auf den sozialen Netzwerken, also wieder auf den Online-Netzwerken unterwegs. Und wie kann man das zusammenbringen? Und somit haben wir das Projekt gestartet, dass äh, Mitarbeiter, die ähm, eine erfolgreiche Empfehlung haben, also praktisch der Mitarbeiter wird also ein neuer Kollege wird eingestellt, den er empfohlen hat, bekommen einen Gutschein, dem sie ein Produkt bei Amazon oder eine Reise machen können und so weiter. Und das Produkt oder die Reise soll ähm, als Content für unser Marketing wieder funktionieren. Das bedeutet, die machen ein Foto oder schreiben eine Story, von diesem Produkt oder von der Reise und das können wir wiederum verwenden für unser Employer Branding, das nach außen geht und so haben wir eigentlich viele Facetten ähm, bekommen, nämlich das Soziale, ne? ein Mitarbeiter wirbt ein anderen Mitarbeiter, vielleicht sein Kumpel, ähm, ist mega cool, weil die beiden arbeiten jetzt zusammen, die kennen sich gut und die wissen auch, der Werbende weiß natürlich auch, ähm, wer passt am besten auf die Stelle, nämlich sein Kumpel und dadurch, dass dann wiederum Material, also Content für die sozialen Netzwerke ist, haben wir da auch wieder das Soziale, die sozialen Netzwerke, die nach draußen gehen und konnten dadurch wirklich das zu einem sehr starken Eingangskanal machen. Das war letztes Jahr im Jahr 2021 zeitweise sogar der stärkste Eingangskanal gewesen.
0: Okay, wow. Weil das ist immer so die Sache. Ich glaube, dass Oho. viele davon schon mal gehört haben, das ist mhm. schon die eine Sache, dass es auch wirklich und wie gut es funktionieren kann. Also ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan von diesen Mitarbeiterwerben, Mitarbeiter. Werden Mitarbeitern. auch das Thema Employee Branding, um auch damals so wieder eines der neudeutschen äh, Begriffe mhm. mit reinzuholen. Da habe ich auch neulich mal einen Blogartikel äh, dazu für Mana geschrieben. Das ist eine Sache, ich glaube, die, diese Macht, kann man nur unterschätzen. Und jetzt hast du ja schon gesagt, das ist ja nicht nur ein guter Kanal, sondern man kann es ja gleich wieder fürs Employer-Branding wieder mitverwenden. Also man fliegt, schlägt ja. im Endeffekt zwei, wenn nicht sogar drei Fliegen mit einer Klappe, weil ja. sich natürlich auch die Mitarbeiter das cool finden, wenn die sagen können, hey, ich kann so ein Stück weit mithelfen um mir mein Arbeitsumfeld, wenn mein Kumpel, der ist vielleicht auch, weiß ich nicht, äh, sales ist vielleicht, die Kollegin ist auch äh, IT-Entwicklerin, ich habe Bock, mit der zusammenzuarbeiten und ich werde hier in dieses ganze Unternehmensgeschehen mit einbezogen. Das sind sehr, sehr coole Gedanken. Und das war jetzt dann für dich sozusagen dann der Aufschlag zu sagen, ja, ich möchte auch selbst noch mehr ein Arbeitgeber-Brand-Advokat im Endeffekt des Tages mhm. werden. Oder was, wie waren denn so die weiteren Schritte von da an?
1: Genau. Also dadurch, dass ich gesehen habe, wie gut das funktioniert und dass die Leute praktisch ihre Freunde, also Leute, die es schon kennen, mit reinholen und dass da eine soziale, tolle Community entsteht, dachte ich mir, ähm, wie wäre es denn auch, wenn der Rekruter nach außen tritt, so als, als Gesicht, das man kennt. So eine Art Personal Brand. Ähm, habe dann eine Weiterbildung gemacht zum Personal Brand Architect. Habe also da ähm, mich weitergebildet. Das war ein, ein, Halbjahr, so ungefähr ein, ein halbes Jahr gedauert. Das habe ich nebenbei gemacht, neben der Arbeit, meistens am Wochenende. Und dabei geht es darum, seinen eigenen Brand nach draußen zu bringen. Das macht ihr beide ja auch bei Mana HR natürlich. Euch beide kennt man euch, eure Gesichter kennt man. Ihr macht auch mal Videos. Auch das ist natürlich ein Brand. Und das Employee-Branding, was du gerade angesprochen hast, ist ganz wichtig, Das ist inzwischen etabliert. Das Wissen haben viele Unternehmen mitbekommen, dass das etwas ganz wichtig ist, dass es nach außen geht. Jetzt geht es aber genauso für den einzelnen Mitarbeiter. Und das wird die Zukunft sein. So Employee-Branding ist die Gegenwart und Personal-Branding wird die Zukunft sein. Denn das geht vom HR bis zum Vertrieb. Überall, wo man nach außen tritt und was verkaufen möchte, kaufen Leute am liebsten von Leuten, die man kennt. Nämlich von Experten, die als Experten wahrgenommen werden auf der Welt. Und da kann man natürlich wunderbar die sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel und vor allem die Karrierenetzwerke, jetzt in meinem, in meinem Fall als Rekruter, gerade Karrierenetzwerke wie LinkedIn hauptsächlich, aber auch Xing verwenden.
0: Auch ein spannender Ansatz, dass das macht ja auch Sinn, auch auf andere Unternehmensbereiche genauso übertragbar ist im Endeffekt des Tages. Genau. Führt natürlich dazu, je mehr das Leute machen, desto voller wird sozusagen der, nehmen wir es mal wirklich Sprung, der Marktplatz, auf dem dann auf alle, alle, alle rumschreien im Endeffekt ja. des Tages. Ja. Das birgt natürlich auch wieder neue Herausforderungen. Wie gehst du denn das Ganze an? Weil jetzt, wenn man auch das Thema LinkedIn nimmt, zum Beispiel, man sagt, ich möchte mich auf LinkedIn einfach mehr präsentieren. Das sind wir beiden jetzt auch nicht die Ersten, die da denken, ich mache mal ein Video oder Sonstiges, da ja. gibt es ja auch schon viele. Wie gehst du denn davor, dass man da sagt, hey, ich, ich werde da überhaupt mal wahrgenommen ich, ich kann da überhaupt gesehen werden? Wie sind denn da so deine Vorgehensweisen? Mhm.
1: Also tatsächlich ist ja LinkedIn auch vielfältig, da kann man natürlich viel machen, man kann, ähm, also da bin ich eigentlich dabei, gerade mich auch ein bisschen auszuprobieren, ich bin noch nicht perfekt, das muss ich auch zugeben. Es läuft auch noch nicht alles richtig rund. Also ich hatte auch Rückschläge gehabt. Also da schreibst du große Artikel und dann kommen da gerade mal drei Likes und man weiß gar nicht warum und weshalb. Ähm, aber da lernt man mit der Zeit. Ja, Kenne ich. Zum Beispiel, ja, diese wie wichtig diese Hashtags sind, die man drunter setzt. Ja, wann Wie viele? Dann soll man wieder bloß drei Hashtags drunter setzen. Dann gibt es Programme, die erkennen können, wie viele Follower ein Hashtag hat. Dann ne, hast du zum Beispiel Marketing. Das Marketing hat 12 Millionen Follower und ähm, Recruiting 800 oder so. Und das musst du dann im Vorfeld dich, dich auch schon Gedanken machen. Dann Videos drehen. Die Leute, habe ich festgestellt, mögen einfach gerne Videos. Oder ich meine, das ist ja, Weiß man ja auch, ne? Wer liest schon gerne ähm, lange Texte? Ich habe selber erwische ich mich mal dabei, dass ich eine E-Mail nicht ganz bis zum Schluss lese. Sondern ich denke immer, ich habe die wichtigsten Punkte rausgesucht und am Ende fällt was runter. Und das ist genauso auch mit, mit ähm, gerade mit Artikeln in den sozialen Netzwerken. Denn der Feed bei LinkedIn zum Beispiel, der funktioniert so wahnsinnig schnell, dass wenn du mal eine Minute später reingehst, ist das, was du eigentlich lesen wolltest, schon wieder weg weil so viel Neues dazu gekommen ist. Und da gilt es eben auf allen Bereichen ähm, zu sein. Einmal Videos zu machen, einmal ähm, Texte zu schreiben, Blogartikel zu schreiben und vielleicht auch, ich habe auch meinen eigenen Blog inzwischen erstellt und habe auch meine eigene Webseite erstellt, sodass da die Leute auch mal wieder auf mich ähm, zugreifen können im Prinzip und dass sie da mich besser kennenlernen. Und da ist natürlich schon wichtig, dass man in die Öffentlichkeit austritt.
0: Ganz kurz, falls dir die Folge gefällt und du etwas gelernt hast, dann zeig uns das jetzt mit einer Bewertung des Podcasts. Danke und weiter geht's. Jetzt, was du jetzt alles aufgezählt hast, unterschreibe ich zu 100 Prozent, ist aber natürlich auch sehr arbeitsaufwendig. Also gerade, du hast ja schon gesagt, was man alles machen kann teilweise sogar muss. Ist das jetzt was, was bei dir im Unternehmen gefördert wird, wo man sagt, da macht man von deiner Arbeitszeit, ist ein gewisser Teil eben für genau diese Tätigkeiten, ich sag mal, geblockt, reserviert oder ist das jetzt alles von dir on top, wo du sagst, ich möchte es weitergehen, das interessiert mich auch, ich mache das auch in der Freizeit? Mhm.
1: Teils, teils. Also tatsächlich habe ich ein sehr cooles Gleitzeitmodell im Prinzip. Arbeite ich nach Arbeit und nicht mehr nach Zeit. so ähm da hat man einfach auch das Vertrauen in mich, dass ich da genug mache. Und ich mache tatsächlich aber auch am Wochenende und manchmal auch ähm, später am Abend nochmal was. Also das gehört auch dazu. Ähm, es ist viel Arbeit und, und am Tagesgeschäft ist es nicht immer so einfach, das alles unterzukriegen. Aber es macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Und die Zeit während des großen Lockdowns vor letztes Jahr, habe ich mich sehr intensiv mit der Arbeit beschäftigt, weil man nichts mehr machen konnte. Ich bin ein Mensch, ich gehe gerne weg, ich also ich gehe gerne ähm, aus, gehe gerne essen oder auch mal feiern und so weiter und das war ja alles nicht mehr da, es gab ja nichts mehr im Prinzip und ähm, da habe ich mich halt in die Arbeit vertieft und da habe ich das alles dann, was ich jetzt so mache, mir ausgedacht und vollziehe. Es ist ja ein längerer Prozess, so ein Social Recruiting, das machst du ja nicht von heute auf morgen, das ist ja tatsächlich ein längerer Prozess, und ähm, ja, also ich mache das nicht alles während der Arbeitszeit, aber auch.
2: Jetzt habe ich mal eine Frage. <lacht> 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 ähm, ich finde das alles auch mega spannend, was du sagst. Äh, bei mir rattert das auch schon wieder im Kopf und äh, von einem zum nächsten. Du hast ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung in diesem Thema gesammelt. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange machst du es schon, dieses Social Recruiting, dieses Thema? Wie, wie lange mm, begleite ich es schon? Knapp ein Jahr. Knapp, mehr. Cool. knapp ein Jahr. Cool. Äh, hast du da in dem Jahr jetzt schon mal so ein bisschen... Trial and Error, hast du vorhin gesagt, mäßig herausgefunden, was ganz gut kommt an Content, wo man jetzt sagen kann, okay, das zieht mehr oder besser oder, oder kommt besser an als, als andere Geschichten?
1: Also tatsächlich, Videos sind derzeit das Mittel zur Wahl. Ähm, okay. Das ist zwar zeitaufwendig, so ein Video zu drehen und man muss ja vorher proben, da muss man Video drehen, mhm. schneiden und so weiter, aber wenn man da einen Post absetzt, auf LinkedIn zum Beispiel und da ein cooles Video hat, was nett ist, was auch Zielgruppen gerichtet ist. Auch das muss man natürlich immer wissen. Ne? Man muss ja vorher so eine Art Candidate Persona erstellen. Das heißt, man muss wissen, wen spreche ich an, wie spricht diese Person und ähm, dementsprechend muss man das eben einsetzen. Das ist auch ein längerer Prozess, also das dauert auch. Und, aber das hat am besten geklappt tatsächlich. Also diese, diese Videos abzusetzen oder eine Direktansprache mit einem Video. Stichwort Active Sourcing, auch das hat sehr gut
2: funktioniert. Das cool, heißt, das heißt, Medium auf jeden Fall Video, sehr empfehlenswert. Mhm. Beste, ja. Beste, ja. ja. Return on Invest, wie auch immer. <lacht> ähm, ja. Und inhaltlich, hast du da irgendwie, du hast zielgruppenspezifisch, hast du es gesagt, das heißt, mhm. eher nischige Themen, wo du sagst, die Zielgruppe ist eher, wenn es kleiner ist, ist es besser oder ist es eher inhaltlich ein breit gefächertes Thema, wo du sagst, okay, cool, das kam am besten an, hast du da schon irgendwelche Erfahrungen sammeln können, was da ist. Mhm.
1: Also, ankommt? also, as short as possible, <lacht> also okay. wirklich keine langen Videos, wirklich kurz und knackig und kurzen Inhalt vom Inhalt her, ähm, ganz kurz angesprochen, bist du gerade auf der Suche oder bin ich gerade beim richtigen Zeitpunkt und du möchtest dich weiterentwickeln, dann ganz kurz, worum es geht und zum Schluss dann was hat das Unternehmen zu bieten also was können wir dem, dem Mitarbeiter bieten sei es Homeoffice flexible Arbeitszeiten bis hin zur Weiterentwicklung interne Schulungen und so weiter zu diesem Mehrwert bringen und mehr auch nicht und dann ähm, können die Leute tatsächlich gleich einen Termin mit mir buchen nach diesem also entweder bei diesem Post oder wenn man draufklickt wird man verlinkt auf eine Landingpage auf dieses Video auch nochmal ist und da kann man auch direkt ein Video äh, ein, ein, ein Video einen ähm, Termin buchen mhm und das kommt tatsächlich sehr gut an.
0: Ah, ganz kurz, weil mir das gerade reinkommt, ja. hast du dann da auch mal Zahlen oder so, dass man so ein bisschen gefühlt hat, wie viel, weil ich meine, du hast jetzt vorhin schon von Likes mhm. gesprochen, das ist ja die eine mhm. Sache. Im Recruiting geht es ja da meistens auch mit Leuten in Kontakt zu kommen. Hast du da auch mhm. irgendwie mal so eine Zahl, dass man da vielleicht auch eine Vorstellung bekommt, wie viele Gespräche, wie viele interessante mhm. Menschen du dadurch da kennenlernst?
1: Also ich kann sagen, ich habe einen Post gesetzt und in, nach diesem Post habe ich innerhalb von einem Monat hatte ich zwölf interessante Gespräche. Das ist auf jeden Fall also eine, sehr, 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 ne, das ist eine sehr, sehr gute ja.
0: Quote, wenn, weil jeder, ja. der ja zuhört und im Recruiting weiß, weiß was man da an Aufwand auch betreiben muss, um überhaupt mal ja. zwölf Gespräche da zusammenzukommen oder zwölf Interviews im ja. Endeffekt des Tages. Ja,
1: genau. Also ähm, tatsächlich hat das ganz gut, hat das ganz gut funktioniert. Natürlich ist nicht jedes Gespräch gleich eine Einstellung. Das ist klar. Aber Gespräch ist schon mal Gespräch und ähm, man weiß ja auch nie, was in Zukunft passiert. Also ich habe ja auch keinen Bewerber. Selbst wenn es nicht klappt, das heißt nie, dass es nie klappt. Ich habe tatsächlich auch Bewerber, die hatten sich schon mal beworben oder zweimal beworben und beim dritten Mal klappt es dann, weil dann gerade die passende Stelle eben für denjenigen offen ist. Von daher, man hat im Prinzip schon mal ein Lied gemacht, kann man sagen, wenn es aus dem cool. kommt.
2: Ich muss nochmal. Ja. Gerne. Das heißt, äh, verstehe ich es richtig, dass du primär auf die Stellenausschreibung gehst, also den Inhalt dieser Stellenausschreibung im Endeffekt äh, und mhm. den in Videoform packst und das dann im Endeffekt als Video postest. Mach das, machst du darüber hinaus auch noch andere Sachen, um, um als mhm. Experte dann auch, wie wir jetzt gesagt haben, deine eigene Personal Brand, äh, Personal Brand Architect mhm. ich noch nie gehört? Ja. Hammer. <lacht> ähm, sehr coole Sache. Äh, Hast du da auch, machst du da auch on top noch Sachen oder ist es wirklich primär dann diese Stellenausschreibung mhm. in Videoform?
1: Also nein, nein, also diese Stellenausschreibung in Videoform, dann ähm, mache ich Podcasts. Aha. <lacht> ja, auch das ist natürlich ein Teil des Branding, ne? das ist ja ganz ja, klar. Ja. Ähm, genau, dann gibt es äh, Livestreams ähm, auf LinkedIn, die sind auch mal ganz begehrt, wo man dann ähm, Auftritt, ich war bei der Emily Erker vor kurzem, ähm, da ging es auch um das Thema Social Recruiting. Und dann gibt es ja noch die ganz klassische Direktansprache, ähm, das Stichwort Active Sourcing. Und auch da ist es sehr gut, wenn man mit einem ähm, Video rausgeht, das kommt tatsächlich ganz gut an bei den Leuten. Besser als in der Vergangenheit hatten wir natürlich Texte. Das ist, glaube ich, gang und gäbe in dieser Direktansprache. Und ähm, wir haben jetzt dann das Ganze mit Videos ähm, versucht. Und auch da kommt das ganz gut an bei den Leuten. Da kann man aber natürlich, was das Thema Video angeht, müssen wir uns ja nicht nur vorstellen, dass es jetzt irgendwie LinkedIn-Videos sind, sondern es gibt auch das Medium ähm, TikTok, was ja bei den jungen Leuten sehr sehr beliebt ist derzeit. Und auch da haben wir im, zusammen mit dem HR-Marketing, also nicht nur ich alleine, sondern das ganze Recruiting und das HR-Marketing haben wir auch auf TikTok-Videos ähm, gemacht. Die sind natürlich ein bisschen anders als die Direktansprache jetzt auf LinkedIn, wo es um Karriere geht. Aber auch da kann man hinverlinken entweder als Post oder in die Direktansprache. Und auch das kommt sehr cool an bei den Leuten.
2: Vom Inhaltlichen, ich bin, ich bin die ganze Zeit auf dem Inhalt. Sorry. Ja, Gar nicht. Das finde ich, bin ich mega spannend, weil, also, um mal ganz kurz einen Schwenk zu machen mhm. zu, den, zu den Themen, die du vorher gesagt hast, ja. ich äh, unterschreibe es auch alles, dieses, dass, dass Leute von Experten kaufen und so weiter, dieses, mhm. dieses Selling-Aspekt, dieser Verkaufsaspekt, weil sie da ein gewisses Vertrauen einfach schon aufbauen zu dieser Person, glaube ich persönlich. Ne? Mhm. Wenn du genau. jemanden magst, deswegen, wenn ein Freund dich fragt, hast du nicht mal Lust, dir die Stelle anzugucken, dann ist es was anderes, wie wenn eine beliebige Person da ankommt. Ne? Ja. Das heißt, es fiel diese, diese emotionale Schiene auch, sage ich mal, dass man sich einfach wohlfühlt in der ganzen Nummer. Genau. Und man sagt ja auch, dass man mittlerweile nicht mehr bei einem Unternehmen arbeitet, sondern bei einem Vorgesetzten. Also das verschiebt sich alles sehr hm. in diese persönliche ja. Schiene rein. Ja. Ne? Und da gehst du natürlich auch ganz, ganz stark rein mit dieser Nummer, ne? mit diesem Personal Branding. Wenn das die Employees noch machen, da benutzt ihr den, ja. den, den Mitarbeiter-Werben-Mitarbeiter-Aspekt gleich nochmal für Marketing und dann ist ja die Person gleich nochmal weiter im Vordergrund und so weiter und so weiter. Also das ist ja genau. ein riesen, riesen Apparat, den ihr mit so einer Kleinigkeit eigentlich in Anführungsstrichen wie Mitarbeiter-Werben-Mitarbeiter ja. -Mitarbeiter, äh, da aufbaut. Ne? Mhm, genau. Deswegen, um zurückzukommen zum Inhalt, wie groß ist der Anteil von Persönlichem in Anführungsstrichen im Vergleich zu Company, also zu, zur Employer-Brand, zum, zum mhm. Arbeitgeber, hast du da irgendwie ähm, was, woran du dich orientierst oder ist es mhm. wie es gerade kommt, sage ich jetzt.
1: Wie es gerade kommt, es kommt also darauf an, ich gehe nicht immer zwingend mit dem Unternehmen raus, also okay. ich gehe auch sehr viel mit mir persönlich raus, also als, als Recruiter, als Experte. Okay. Mein Blog, den ich gemacht habe zum Beispiel, der ist auch gerade erst vor kurzem gestartet, da habe ich ein paar Texte drin, da geht es einfach ganz klassisch darum, wie funktioniert ein Vorstellungsgespräch? Was ziehe ich an? Wie verhalte ich mich? Denn ich habe tatsächlich immer wieder das Gefühl, dass viele Leute das gar nicht wissen. Also mhm. gerade junge Leute, und das ist eigentlich unsere höchste, größte Zielgruppe bei uns, haben manchmal noch Herausforderungen, was das Thema Vorstellungsgespräche angeht. Wie bereite ich mich vor? wie ist der Nachgang und so weiter. Und das habe ich auf meinem Blog und da wird zum Beispiel unsere Unterne also das Unternehmen, in dem ich arbeite, gar nicht erwähnt. Das mhm. ist dann wieder mein, mein Blog, das ist meine Sache, genauso wie auf meiner Webseite. Da bin ja auch ich wieder als Brand und nicht das Unternehmen. Mhm. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache bei dem Personal Branding, denn ich bin in dem Fall der Experte und nicht das Unternehmen. Und die Leute sollen praktisch einen Touchpoint mit mir haben, aber ich kann gleichzeitig natürlich auch weil man hinterher das weiß, im Prinzip wieder als ähm, wie so eine Art Influencer im Unternehmen sein. So eine Art Markenbotschafter nach draußen. Weil man kennt okay. mich, aber ich arbeite auch bei Saxeed. Ähm, muss aber nicht immer zwingend, in erst, im ersten Schritt müssen die Leute nicht zwingend wissen, sondern es geht tatsächlich um das Personal Brand.
0: Zau genau. spannend. Jetzt hast du schon das eine oder andere Mal deine neue Website erwähnt. Wenn jetzt jemand sagt, äh, ich habe mal Bock, mir einen Blogartikel oder den Content von Mikon anzuschauen, wie können dich denn die Leute da am besten erreichen, beziehungsweise wo, wo finden sie denn den ganzen Content am besten?
1: Okay, den finden sie auf meiner, also mikonra.com es ist eigentlich ganz einfach, mein Name, das ist der Vorteil, wenn man einen Vornamen hat, den sonst keiner hat, ähm, <lacht> dann gibt es die Domain noch. <lacht> genau, also da ähm, erzähle ich ein bisschen was über mich und ich erzähle auch ein bisschen was über Recruiting und dass Recruiting auch Sales und Marketing ist. Auch da gibt es ein bisschen was dazu und, <lacht> und auch zum Thema ähm, Personal Branding. Auch, auch das gehört dazu. Denn das wird immer wichtiger. Also desto mehr man nach außen tritt, man muss sich irgendwie von der Masse immer absetzen. Und das ist jetzt vielleicht und nächstes Jahr, vielleicht noch übernächstes Jahr und dann wird schon wieder irgendwas anderes kommen.
0: Perfekt, das also verlinke ich auch. euch Hören natürlich ja. gerne in die Show Notes und packt auch nochmal mal das Link im profil von Mikon mit dazu. Das heißt, wenn ihr mal direkt mit ihm sprechen möchtet oder vielleicht mal schauen möchtet, ob er im Team noch einen Platz frei hat, weil das alles so cool klingt, was, was er da alles machen kann ja. und darf, dann meldet euch natürlich gerne bei ihm. Mikon, meine Abschlussfrage: Was steht denn ja. jetzt für dich in Zukunft? Vielleicht ist ja hat er, wir sind immer noch relativ am Anfang. Mhm. Was steht denn für dich jetzt so die nächsten Monate hinsichtlich Social Recruiting noch so auf dem so Plan?
1: Also der Plan im Social Recruiting ist, meine Website ist jetzt gestartet. Wir schauen, ob ich darüber vielleicht nochmal äh, Kontakte knüpfen kann, vielleicht auch den einen oder anderen in Bewerber ähm, bekomme, der vielleicht Lust hat. Ansonsten wird das nächste Jahr tatsächlich eine große Herausforderung, jetzt nicht nur im Branding, sondern ganz allgemein im, im HR sein und für sämtliche Unternehmen. Viele Unternehmen konnten ja Homeoffice machen über die Pandemiezeit. Jetzt wird wieder vieles gelockert und vielleicht wird es auch in Zukunft ähm, so lockerer bleiben ähm, und dass die Leute, die im Homeoffice waren, vielleicht auch wieder zurückkehren ins Büro. Jetzt ist die Herausforderung, glaube ich, in der Zukunft, wie können wir ein Büro so gestalten, dass die Vorzüge aus dem Homeoffice auch im Büro vorhanden sind. So, das heißt, ich lege mich hier mal kurz auf die Couch ab. Wenn ich Bock habe und wenn ich mal ganz kurz mein, mein Think Tank äh, gehe und vielleicht braucht man eine Couch auch im Office, denn ähm, man möchte vielleicht auch mal kurz hinlegen oder wie auch immer. Das wird eine große Herausforderung sein praktisch. Wie kann man den gleichen Komfort bringen, den man auch im Homeoffice hat? Und da muss man als Unternehmen auch immer am Ball bleiben, weil die anderen machen es schon.
0: Sehr, sehr geil. Es wäre fast schon wieder ein Aufschlag für die nächste Folge, würde ich fast sagen, Nikon. <lacht> äh, vielleicht kannst du dann einmal berichten, wie ihr so diese Transition dann gemacht habt, jetzt wenn das alles wieder zurück gerne. ins Office geht. An der Stelle ja. nochmal ein riesiges Dankeschön, auch Grüße an die andere Seite des Nürnberger Stadtparks. Wir sind ja gerne. örtlich gar nicht so weit auseinander. Hat mich mega gefreut, hat auch mega Spaß gemacht. Vielen Dank für deinen Input.
2: Mir auch, gerne. Perfekt, auch von meiner Seite. Wieder wahnsinnig viel mitgenommen. Vielen, cool. vielen Dank. Ich freue, mich, ich freue mich auf die Fortsetzung, die wird
1: gut. Ja, freue mich auch. <lacht> bis dahin und danke für die Einladung. Ciao.
2: Wie du merkst, geben wir uns
0: immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.